0: 大家好，哎、欸，我们进入第23集吧。我来看一下哈，请大家稍等我一下。哎，哦，说错了哦，是第22集 ，twenty two。22, 好 ，OK。好，那今天是时间是5月25那我上一次录音是5月24应该是昨天。好，那昨天就是比较忙。昨天早上本来是昨天要去爬山，改成今天礼拜四，是因为昨天早上要去剪头发，好、哦，然后还有一些杂事要处理，所以就改今天。那一样啦、啊，这两天一样热。好、哦，那今天爬山跟我的朋友有约，好、哦，那他爬到大概三分之二的地方，说想要拉肚子。哦，那我就跟他说，要不然你要么就找个地方拉一拉，好，要么就是赶快先下山。那他原本是想要先跟我上山到山顶再下来，不过我觉得，嗯、呃，拉肚子这件事情比较难控制。好，那我就跟他说，你看你要不要在就是路边就是草丛里上一下，贡献一下给这个大自然。哦，那、啊、她是因为她是女生，所以她可能会觉得这样比较害羞。主要是说，她说她怕被蛇咬啦，那、啊、我跟她说，如果有路径走过的地方，就是我们人在走的，不管是步道还是好汉坡这种大自然的路，因为蛇其实也是怕人的，通常不会的哦。不过我要跟大家讲，就是我在下山的时候，今天哦。这是我第二次看到，我看到了一条蛇。那这条蛇大概是类似棕色的。好，那为什么我会看到那条蛇？因为它就在我步道的左手边。那因为我们步道离诶、欸、真的土地好地板上有一个高度，因为步道是做比较高。哦，那条蛇大概啊，我估计它的长度。大概有 2.5 公尺，非常大只，好、哦、的一条蛇，所以它在窜动的时候声音很大声啊！我一般以为我都以为是什么鸟类啊，或者是什么猫啊、狗啊，可能这种之类的哦，所以引起我的注意。然后在我的左手边，那它的粗细大概是我的诶钱币好，的粗细。如果你要讲它的直径，我觉得应该有5公分左右，五六公分，很粗啊。大概是我们去超商买那个宝特瓶，好，的大小不是大瓶的啦，是小瓶的。我、哦、啊，通常这么大的蛇，我我是没有看到它的头啦，因为它窜的很快啊，就跑走了。我在猜那种应该是蟒蟒蛇的一种，就是。一般的毒蛇是靠咬注射毒液，而、啊、蟒蛇是靠缠绕然后用吞的。我在猜，应该是因为我上次看到的那一只缠在树上的，已经是我看过最大只的。这一只比那一只还要大只。好、哦，那上次缠在树上的那一只是刚好我在爬山走楼梯的时候，然后它刚好绕在树上，我头一抬起来就跟它对望。嘿，当时候我也是吓傻了。好、哦，对，但是它看到我时候它就跑掉了啦。大概是这样，所以应该，呃、欸，通常那种蛇如果会出现在人平常在走的地方，或者是，呃、欸，它出现在不该出现的地方，好，代表就是可能，比如说天气上会有剧烈的变化，这是一种，好，就有人说台风浅啊，或者是，或者是地表上会出现可能这几天可能要地震了。好，不知道大家有没有听过，要地震前有很多地底下，比如说一些虫啊、老鼠啊，他们会跑出来。好，大概是这样，因为动物动物其实它的感官跟人类比较不一样。好，我们用了很多仪器想要预测，比如说地震啊，或者是什么什么有的没有的天然灾害，但是都输给某些动物它们天生下来的那种直觉，就是灵敏灵敏性。好。所以这每个动物都有它的特色啦，嘿。所以今天就早上这样，就去爬个山，然后刚刚休息一下。好，那今天，欸、跟大家一开头哦，先分享这个，诶、欸，因为早上好发生的、欸、一一件事情，好，就是我一个算是朋友，那他之前有跟大家分享说。诶、欸，我有开就是做那个息肉的切除，那没做没事，一做发现身边好多人都在做，好，所以早上有一个朋友拿他息肉的诊断书给我要，要我帮他处理这样。那这个人我跟他没有很熟，但是他就是一个很刁地的人哦，就是很憨直，对。啊，所以我就跟他，他就也很有礼貌问我什么时候有空哦。我就跟他说，诶、欸，如果是九点前的话，我可以跟你拿；如果九点后，可能就要请我的同事跟你拿。这样好，那他就说好，问了我八点二十到，我在猜，他跟我讲八点二十。通常这种人都会在八点十分，好，或者是八点，他就会到了，大概是这样。所以，诶、欸，早上他真的就很准时来拿一拿，所以我才出门。好，那最近这种息肉的事情也蛮多人的哈。像我有一个朋友，也是算是客户群，他也是有做那个子宫，诶、欸，子宫的息肉，那是子宫颈还是子宫什么？我有一点忘记了。好，不过他比较麻烦的是，他开完之后，诶、欸，好像没有完全用干净，好像还在还要再深入到里面，还要再做一次息肉。这个比较麻烦，就是不是一般诊所这样可以处理的。好，那都反正不管如何啦，我觉得不要是恶性的都还好。那说到这个生病这种事情哦、哎，我跟大家分享一个，我想很多人应该有过啦。哈。那因为之前我自己本身就是有去开过两次的刀第一次是。诶，我小时候那我就忽略不讲，那是小时候，诶，大概国小四五年级吧，哦，那就是得了那个急性盲肠炎，哦，那大家现在听盲肠炎会觉得，有很多人他在出生的时候或者是小时候就把盲肠先割掉了，哦，因为这种东西留在身体没有用，可是他什么时候要出什么事也不知道，哦，对，或者是我就刮特海朗哦，他们可能要跑那种。远洋的渔船可能出去就两三年，那也会先把盲肠处理掉，因为怕如果因为盲肠如果发作的时候，它也有可能会引起很多性并发的疾病，好，它、啊、可能会让你痛不欲生，那个不是吃药就可以控处理的啦、哦。啊。还有那种像很多会先去看牙科，怕牙痛之类的。小时候就这个啦。那我们小时候。哎、欸，那时候开刀，我记得在诊所就可以处理了。哎、欸，那处理完，呃，现在讲起来你就觉得不可思议。那时候我的盲肠炎开刀大概住了七天，好、哦，现在的盲肠炎根本不用七天，而且我的开刀伤口非常的大，大概有五六公分，好、哦，这样，然后住了七天。对，所以，嗯、欸，现在医疗科技真的很进步了、啊。那是我就是从小到大。诶、哎，到现在长大唯一的一次的比较有印象的出院经验啊。不过在出社会之后，就是这几年我有做了两样有关于呼吸道的手术。那因为首先，诶、哎，我本身就是晚上睡觉会有打呼的情形。那这个打呼呢，它很特殊，就是说你有时候晚上睡觉的时候，你会自己醒过来。那你为什么会醒过来？你自己醒过来的时候？你以为是说我可能是翻个身或者是什么原因？好，一般我们睡觉应该都是一路睡到底。不过有时候半夜你会突然眼睛张开，其实那种大部分的状况就是因为你被你自己的呼吸，那有时候呼吸没有顺畅，或者是噎到呛到，你醒过来。好，要不然就是有人叫你嘛，但是通常是没有嘛。对，可是你醒过来，你不会，你你不会感觉到是你噎到或是怎样，除非你咳嗽。所以那个那个就是有时候是呼吸系统上 KO 的感觉，那这个呢就会影响你的睡眠品质，因为你本来睡睡睡，我们通常比如说我假设十点睡觉，我们大概零半夜一两点会进入或两三点会进入深层睡眠，但是如果你在这时候被打断，你又要重新再进入一次，好，那可能会整个晚上你都没有进入这个深层睡眠。其实人的深层睡眠大概一天。只要有一个小时左右进入这个深层睡眠，那算就是很好了好，可以这样说。那快要睡醒的时候，通常,常都会做一下梦，然后那时候就大概要起来了。好，这个详细的东西大家可以，因为我有做过这种睡眠的治疗，所以详细的东西那时候我有研究了一下有关一些睡眠的品质。啊，睡眠的监控这些东西，好，我们人类在睡眠有什么深沉睡眠呢？有浅眠，哈，有什么苏醒期，然后动眼期，什么什么之类的。好，那它现在有很多医疗仪器可以帮你测试。那现在有一些比较智慧型的手表也可以帮你做测试。当然，我不知道它是怎么测试的，不过我有戴过，我觉得好像也蛮准的。好，所以大家也可以去测测看。好，如果你觉得说你白天感觉有时候就是精神没有那么好、啊，而你睡眠也都有睡，可是精神没那么好。但是或者是你半夜有时候会，有时候会想要，就是有时候会突然就醒过来，可能会醒个两三次，不是上厕所、哦，而醒了两三次，那有可能就有这个状况。那你可能就是请，比如说你的家人帮你注意看看，说你有没有，诶，你你有没有这种状况之类的。好，那。这种东西会造成什么问题？哈，长期如果睡眠不足或睡眠品质不好，你很容易罹患，比如说心血管的疾病。好，因为你困饱后嘛，你就是用意志力的来懂。你的大家有没有那种困到一半，想用用叫起来？啊你來，你叫起来，顺利顺利，刚刚你,覺你的心跳就紧了。好，因为你的身体受到惊吓，然后在突然的状况下起过来，可是你的身体很多器官都还在睡眠状态。所以他紧急把他叫醒，有点类似这个状况，就很像突然人家叫你那种战备，好军中那种战备，然后突然把你叫起来，然后泼你冷水，好如诸如此类的，然后叫你做俯卧撑，啊，像这样的状况。好，那我那一阵子的睡眠就是，首先我我去开一个刀叫鼻中隔弯曲，刚好我最近有一个朋友也要开，好，那是因为我睡眠睡睡觉的时候那个睡觉的声音呢、啊。那个状况已经很严重了，就是已经有一点像抬低呀，然后抬低呀，然后哎，拱拱桥，哎一心音尽量是做到心啊，就是可以穿墙的了、哦、可是我觉得跟某些东西都有关系。首先就是因为我们老化，我们老化，我们鼻子里面的一些肌肉组织、哦，它可能就是开始我们老肌肉组织，或者是就像我们皮肤会下垂的意思是一样，它会阻塞你的呼吸道。那做这个鼻中隔弯曲，它跟呼吸中止症的治疗不太一样鼻中隔弯曲是做矫正。那首先，我的鼻梁本身就会，我们的鼻梁本身，我们的呼吸孔，大家可以吸气看看，我们可能会有一边比较吸得到空气，一边可能会吸的空气会比较没有那么多。好，就是有一边会比较阻塞。那阻塞它。有时候我们会以为是鼻屎，但是其实不是，是蛮多是我们本身骨架的问题。所以你的骨架如果偏向某一边，那本身它的出气口、进气口就会比较小啊，比较小就会比较诶、欸、难进气啊，类似是类似这个意思。那你可能就要做一个矫正啊、哦，那这个鼻中隔弯曲的矫正，好、哦，那就是要开刀住院，大概是这样。那基本上这个手术。哦，我印象中相当的痛了、啊、哈、哦。就是术后，我有印象中住在医院里面，必须打一前第一天必须一诶、欸，一直打止痛针，没有止痛针实在是受不了，好、哦、痛到你就是会怀疑人生，我只能这样说。好、哦，然后会放一些止血棉在你的呼吸道里面，那它会跟着你的身体自然的代谢掉，有点类似这样。那大概那几天，那一个礼拜或那两个礼拜，你都还会有一种就是疼痛感或者是异物感。好，两、啊、个礼拜后血开始，因为你有开刀嘛，会淤血在里面，那血会开始会散掉的时候，你就会好很多。那这段时间呢，你就吃东西就要特别小心，不能吃太烫，不能吃太刺激的东西。那刚开始都基本上只能讲模一样啊、哦，吃流子的。所以跟大家讲。你一定会变瘦，好、哦，这是必然的啦哈、哦。所以这里大概是这样。那第二次做完这个这个鼻中隔弯曲之后，呼吸的状况有稍微改善，但是还没还是没有根治。那很多人都，我建议大家，如果到时候以后如果有这种睡眠的问题或呼吸道的问题，真的就是要么鼻中隔弯曲，要么呼吸中止症。那大家尽量可以先往呼吸中止症去找，因为我的状况是比较特殊，我是两个梗都有问题。那经过了几年之后，呃、欸，医生有交代一件事，就是不能变胖。那你如果变胖，他的那个组织的，呃、欸，简单说，你的鼻孔呼吸道它就会变厚，变厚又会再阻塞。有点类似这样。好，那之后还是会还是有这种情形、哦、那这种情形的状况就是我。可能没有办法正躺睡，那我只能侧睡。那一直到了呃、欸、这一两年，我的侧睡的状况，呃、欸、开始又出现一种，就是我连侧睡有时候都会咳到哦，睡觉时候会咳到。然后我就去上网查了一下，我发现耳鼻喉科、哦、就有讲这个呼吸中止症。那这个呼吸中止症是这样，在疫情前，我本我他。要符合开刀的状况，首先你是你是必须要被诊断出是呼吸中止症。那它会分成轻度、中度或重度。那重度的人通常就很严重了。那他白天可能会有嗜睡感。好，那他这个开刀的方式会不一样。OK， 他会用那种就是把你里面的呃、欸、你的嘴巴打开。好，刚刚那个鼻中隔外曲是从鼻子调整你里面的架构。可是呼吸终止症是从嘴巴打开去调整你喉咙里面，我的我们的有一个悬雍垂附近的肌肉，好，那可能要把它切掉，或者是做缝合，把它的那个呼吸孔把它撑开。第一的胸，你拔堤巴艺术感款的吼，但、哦就是你堤巴水落来啊，你个堤巴海去，然后个拔起来，好、哦，后伊卖个水落来，就类类似这样。那修堤巴一部分修大的，你得个切掉。那个就是中重,重度的，那轻度的话，它会帮你做一种叫做“镭射”、“镭射”的那种电烧，有点类似电烧的治疗，就是怕你料你的肌肉会萎缩啊，啊萎缩伊就会变色。好，有时点啊，做先把你的肉缩起来，感觉好，都像咱那猪面筋啊，有当时一个一个大大的面筋，但你煮煮煮了都变色的，就是它会浓缩，变成浓缩，变紧实，好。类似你们两类排尿尿酸 A 啦，类似感官 A 啦，好，哎，就是你会变紧实，它紧实之后，你的呼吸孔就会变大，哎，类似这样。那有人做一次就好，有人做两次就好。那我就是我做了两次哈，那我是属于轻度。那这个这个要做呼吸中止症，你必须先去排睡眠睡眠的检测。那这个睡眠的检测，我那时候是去医大医院做。那他会安排你去医院，晚上睡一天，睡一晚，然后会用很多检测器粘在你身上，好，就是我们在量那个心电图的那种东西粘在你身上，好，然后你就在那边睡一晚，只要你有睡着就可以了。那他会帮你检测出来。啊，基本上我跟大家讲了，那天晚上你大概都睡不太早了，会睡着，但是会睡不太早。第一，孤夜帮跟大家立起来啊，好，然后感觉很阴森，很恐怖啊。然后再来就是身上粘那么多的东西，然后突然说刻意叫你睡觉，啊，你还真的是睡不着。好，但是我到那时候趋势有最后最后大概三四点有真的有睡着一下下，只要有睡着，他就可以检测出来。好，那评估出来之后，这边我先跟大家讲哦，睡眠检测这个东西，哎，那时候我去，因为我是在疫情期间去的，所以基本上很容易就排到，很快就通知我。而、啊、我，而且我是那种我可以随时去的人，我不用等到，比如说六日我才能排，好、哦，就是弹时间很弹性的哦。对，可能是工作属性的关系的啊，所以有当下伊德西，我那时候排嘛，他跟我说，嗯，可能要排很久，好、哦，因为有人排一年都还没排到，好、哦，这个睡眠治疗这个东西非常多人在排，好、哦，因为能够做的医院诊所并不多，所以全台湾。非常多人有睡眠的问题，我听说，我听他讲说，我们出估我们全台湾大概有三分之一至四分之一的人几乎都有睡眠问题。好，那大部分的人是没有去做睡眠检测，他们都是可能靠安眠药或者是靠酒精，好，诸如此类的。所以这个排下去，我想说，哇靠，这要排一年哦，这样。啊，因为我的时间弹性加上疫情期间，结果我记得我没有两个礼拜，他就打电话通知我说：“诶，那你明天可以来嘛？”这样我就说：“好，可以，我马上就去了。”好，然后排完看完之后，我就排时间，我就去开刀。他、啊、在那时候开刀的时候，好、哦，他有分，诶，那时候还需要做那个 PCR 检测，对。那他有分成说，你要要不要做麻醉的那种，哎，舒眠麻醉。好，或者是局部麻醉，好的那种麻麻醉，我们自己的部分。然后我第一次做的时候，我想说就不要那么麻烦，我把它想的太简单了，就是嘴巴张开，然后他在你的嘴巴的喉咙上喷一些麻药，然后就开开始做了。嗯、呃，这个就是局部麻醉。那书面麻醉就是让你睡着，好，然后直接做。我第一次做那个那个局部麻醉的时候，我真的觉得非常的恐怖，多恐怖！哎、欸，你嘴巴张开，他帮你喷麻药，好。然后我那时候遇到一个智障的，哎、欸，可能可能说护理师吧，还是什么的，我不知道他是谁，可能他们也常开刀啦，哎、欸，觉得这没什么，他就把麻药喷在我的嘴嘴巴里面，但是他没有提醒我说。那个不能吞进去，好，那我嘴巴张开，可是一直没有人理我嘛。啊，我想说麻药在嘴巴，然后开始麻麻的，我已经没办法控制我的吞咽了，我就把它吞进去，结果我麻药就吞进去了。医生来说，哎、欸，他怎么会把它吞进去？那时候我已经没有反抗的余地了，好，然后他就开始用。那他在帮我要做那个电烧的时候，他必须把我的舌头，他叫我要嘴巴张开，把舌头就是这样，像我们用啊这样，把舌头拉出来。可是呢，你会紧张，然后你你在做嘴巴的东西的时候，你鼻子是要呼吸的。可是我躺着的时候，我鼻子又有时候会吸不太到空气，所以我坐起来变成是我嘴巴需要呼吸，因为我鼻子不会痛。好 ，OK， 所以非常的难做啊。好，所以医生在做的时候，他等于是一方面要控制我，一方面又要拉我舌头，一方面又要帮我，就是把那个雷射精准的打到我这个呃。欸我的扁桃腺啊，悬雍垂这个悬雍垂啦，应该是说悬雍垂的附近的地方，上面、下面各打三针啊，把他那个呼吸口变大。我觉得医生打得很吃力，然后我也很痛苦。我我觉得那一刻啊，我突然想到我小时候，我细汉的兄弟在整卡收仔，挂底在整卡人，郎，底下咧抬迪亚阿迪亚，点下咔咔咔咔咔咔，给阿你啊，好，这是很恐怖的声音呐。我觉得那一刻，我真的是觉得。我只能转念看着那个手术灯，想别的事情。我现在是刚刚我被撑不下去啊！何家在，今天是何家在挖五菱柜那个自由潜水，所以我闭气还可以，所以我那时候就直接闭气，好，然后让医生乖乖的打，他没打完一生，我才开始喘气，再打一针，所以我总共闭气了六次。总共六六分多钟，那一次的经验非常的痛苦。然后我也跟大家讲，如果你是这种会害怕，你醒着别人帮你做一些局部的事情，就像有的人不敢看自己被打针，哦，因为因为我们的痛觉很多，大部分都我们的痛觉是来自于我们的脑神经。我们会看到它插进去，要插进去之前，你会觉得说啊，可能会痛。你当然你在想可能会痛的时候，已经会痛了，即便他还没有插进去，或者是他插进去的时候会特别痛。有的人会选择不看，好，就是比如说不小心啊啊啊，哎、啊，啊、痛了这样，好，你没有去看，跟你有去看，你有去看，你会觉得比较痛啊，所以等于变那那样啊，所以以的永远生活最痛苦的。再来就是之后术后的效果其实没有很好，我觉得就是因为我没有办法控制，那医生也控制不了我。那他可能在施打的时候花了很多力气，那于是我在做第二次，好，对。那经过了两三个礼拜，我记得还是两三个月，应该是三个月，好，我有点忘记时间了。然后我又再做了一次，好，那这一次我就是直接做书嘛，直接睡着，那睡着就做做做做，就做完了这样。好，那这次做完，诶、哎，我觉得效果就好比较多，好。然后也没有那种惊恐感，好。那虽然都是要住院的状态，然后虽然做术后都会痛，也会肿，然后也都有变瘦，好，对，那都瘦个两三公斤、三四公斤了啊！因为你吃东西就不方便，不过效果就很好。那这件事情我有分享在我的脸书上，然后我分享没分享没事，分享有一堆人密我说他们也想要去做这个东西，我才发现说真的是很多人都有这种问题。好啊，所以呃、欸，跟大家分享这个。如果你的枕边人，或者是说你身边也有这样的朋友，我觉得趁早去治疗。我跟大家讲一件事情，睡眠真的非常的重要。然后，如果你长期间吸不带到空气，哦，会影响你的脑部发展，那会影响你的工作效率，你会对很多东西没办法思考。再来，你的脾气会变得很暴躁。好，我觉得这个都是环环相扣，困美以周为的空气影响脑部的那个发展。好，按、啊、脑部发展迟钝，你就容易事情做不好，那容易生气。好，环环相扣，点点滴滴。好，所以跟大家一开始就是讲这个，因为最近发现蛮多人都有，又又,又去医院干嘛干嘛的。好，好，然后昨天呢，就是看了一部电影啊，这部电影呢，哎，今天提早先推给大家哈。好这一部电影叫做 Air Jordan 啊，不是 Air Jordan 啊，就是在 Air 好、哦，它讲的就是说，呃、哎，乔 Air Jordan 这个品牌好、哦，它是 Nike 的。那当时候乔丹哦 ，Michael Jordan 哦，他呃、哎、准备要被签下 NBA 的时候，就有很多赞助商想要找他。那有爱迪达，有 Converse 好、哦，然后还有 Nike。那 Nike 当然是现在大家听起来是赫赫有名的哦。对，那现在如果以今时今日的话，像那个什么，诶 ，UA 好 ，Under Armour 这个品牌也是蛮热门的。好，那说到这个 Under Armour， 我是有听说了哦。当初 Under Armour 在做的时候，他是免费送给一些球员让他们穿，那他的东西又不错。然后穿着穿着，有一些健身的，有一些球员，他们穿着穿着就开始用了。那这就是一种传统，我们讲的免费策略，哈，牺牲打。那给这些球员穿，他就省掉了很多广告的预算嘛，对不对？我与其花砸钱花一百万打广告，我不如把这些东西变成用品，然后直接分发送给球员赞助他们用。那我觉得效果可能口耳相传的效果可能会好一点。那当初这个乔丹他们在那个年代的话，就是，诶、欸，我如果记得没错，昨天看电影好像是 Converse 好像是排第一，然后艾迪达好像排第二。那 Nike 这个品牌，它主要是做慢跑的，市场比较大，篮球部门的话，就在市占率上是很偏低的。所以乔丹当时候他是比较喜欢，我如果记得没错，好像是艾迪达的吧。哎，有一点忘记了，反正这两个品牌，他们有把 Nike 列入考虑。那故事就是在演说，哎，就是 Nike 的这个哎销售的啊、哦、部分，他们要就是找赞助的这个经济，他们怎么去让乔丹同意，好、哦，就是哎成为他们的代言人，有点类似这样，要赞助他。那这个过程的拉扯啊，心理战啊，有的没有的。那我看完这部电影，就是我觉得它就是很像一个奋斗史啊，好，一个品牌的奋斗史。那首先就是，呃，这个让我想，等一下待会带一个实际的故事跟大家讲。我觉得有时候就是成功，它真的有点运气。大家可以去看这部电影，就是说，在那个时候，你找一个球员，你想要赞助他，好，让他成为你的代言，好这样。那 Nike 他为了找乔丹。当时候乔丹还非常的年轻，好，那他开出的价钱已经是 Nike 预算，就是该年度要赞助球员预算的全部。那本来他们这个预算可以找三个球员，但是他就压宝压在乔丹的身上。可是呢，乔丹当时候他虽然要进 NBA， 那不过 NBA 的球员里面，好，他还算不上是 Top。主要是说他还没有在 NBA 有成绩，哎啊，重点来了，一个在大学表现还不错的球员到 NBA， 就跟我们一个业余的球员突然要到职棒去一样，很多是很多状况是有雷声大雨点小的状况，就是哎，叠大学怕掉北败，但是你比职业，哦，有时候你的身形、你的经验。好，各方面的条件，或者是你在职业的适应度，好、哦，有时候会有一些学长学弟制，有的没有的，你能不能真的很适应呢？那又是一个问号。所以 Nike 他把重金砸在 Jordan 的身上，好，他也是赌一把、啊，因为乔丹还没有在 NBA 上崭露头角，所以你就把这笔钱砸在他身上，这在投资选里面叫做 all in 啊，啊、哦。真的是赌下去的啦哦。当然、啊，那他为什么要这样赌？因为他们也是想要绝处逢生了、啊、哦。因为你如果等他，因为这种签约签这种赞助的，通常一签就是三五年了哦。那你如果说等他已经有名了，你再想要把他挖过来，基本上，呃、欸，你需要付出比现在更大的代价。所以，对于 Nike 来说，它也是一种投资。哦，那就投资看看，只是他这个投资是 all in。然后当然我们后来都知道结果了啦，然后就是他开启的就是 NBA 球星第一个就是说他们会有替乔丹有一个独立的产线，所以 Nike 然后才会有乔丹的鞋子 Air Jordan 啊这个品牌，那就以乔丹他的诶、欸、某一个诶、欸、打篮球的动作的。剪影，把它用成它的品牌的 logo， 哎，所以是 Nike 在背后主导，可是这是乔丹的个人品牌，而且乔丹要求说，每一个每卖出一双鞋的利润，他要占五帕，这在当时是空前绝后了哈，几乎没有球星是这样做的，大部分公司，比如说 Nike 好或者是 a d i d a 他们都是买断球员的，好，就是啊，我给你签约金一年。多少多少多少，然后五年多少这样，那中间卖得好卖不好，那都是一回事。那 Nike 当时候卖出球鞋最好的一年，大概就是三百亿的，呃，三百诶三百万的营业额左右。可是乔丹的鞋子卖出了一点四亿啊、哦。那这是一代。我还说到这个乔丹的鞋子，我还记得我国中的时候。我的同学他们买那个乔丹八代还是九代，我记得一双好像好几千呢、啊，对，然后还不一定买得到，然后他们都还排队去买，对，所以真的是非常的红啊！哈，那当然 Nike 就是因为乔丹压对宝，整个就翻倍的了哈、哦，翻起来了，哦，因为金鸡母嘛，压到金鸡母。那我今天为什么要跟大家讲这个故事呢？这个故事跟大家的人生可能有点关系，那这是我自己的人生的经历。好，诶，我记得有一年我出国旅行，那我们是去西班牙。那去西班牙的过程，因为通常会去西班牙的人，就是他已经一定是去过什么法国啊、意大利啊，在欧洲这个地方，或者是什么，诶，什么捷克，对，捷克，好像这种地方比较热门的啦。哈。OK， 那那时候旅行的时候，会去到这种地方的人，可能他就是，诶、欸，二线，二线什么意思？就是一线城市他都玩过了，那他算是比较冷门的地方。你会觉得，诶、欸，因为我们都会先去一些比较热门的地方嘛，所以都是身高差不多的人啊，哦，一定身高差啊，开始来这种二线的，比如讲啊，去西班牙，还是讲卡卡卡。哎，去欧、欸、洲来攻，他特别的地方哦，啊，所以加尔朗那天跟我们一起去旅行的人，奇奇怪怪的人很多，就是大家可能都是能够欧甘那对导游啦，哦，就是这个意思，好、哦，可能都是很厉害的人，好、哦，那那那那我们就是在旅行的最后两三天，那我们刚刚有一群年轻人，大家就在那边喝酒。那、啊、突然有一个大概那时候用年纪来算的话，应该大概四十几岁，我可能四五十岁这样的一个大哥就过来跟我们，在最后两三天过来跟我们小坐。我忘记他们跟我们小坐了啊，反正就是跟我们聊天。然后我就问那个大哥，因为他看起来的 U C C 啊，你知道吗？就是好像一派轻松，好像钱赚的都很满这样。他感觉脸上流露出那种一种中年男子的自信啊。哦然后我们就聊聊聊，然后那个大哥就突然跟我讲了，我就问他说啊，你是做什么？他说他是做那种医疗器材的。我说、哦、那那那那医疗器材好做嘛。」他说还可以啦哈、哦。然后他说他现在就是没什么在做了，因为他铁门都没有再打开的，都开半开而已。然后他每天大概工作两三个小时这样。那如果有人来看就来看，没来看就算了。我就说哇，做这么拽这样？他说没有啦，就是因为他的订单都是已经预定好的。简单说就是说。诶，伊个、欸、案件来源呐吼，都、哦就是伊个电话是莫个啦。啊，反正的电脑点点诶出会出門出的安尼就好啦。啊，现场诶，比如讲我现场的店名，够人来看，伊其实无差啦。因为简单说，我营业都是有够遐啦。所以，恁我店名店面系底下是，我多多遐系好看安尼啊。好、哦，大家这样听得懂意思的哈、哦？就像你可能去很多的店，你看他可能没什么人，可是他可能在网络上生意做得很好。好，那实体店面只是让你说真的，你要来拿东西，或者是说你要来换退货还是什么的，那可能需要一个实体店面，好让你们实际能够用，这样。然后讲着讲着，就突然可能我们是他的晚辈啊，他突然就跟我说，他说，然后说年轻人笑脸那样那样哦，不是赌神那个年轻人啊，笑脸那样就是。然后、欸啊、你们是做什么的？这样、啊，我们就跟他聊聊聊。然后他就有讲到、欸、一段话，我蛮有印象深刻的。你看，这个已经十几年前的、欸，应该有好几年前的事情了，我到现在还记得。他说，他觉得他的人生啊，就是他他觉得人的一生啊，哦、喔，有两到三次的机会会可以让你翻身。翻身就是指的意思，就是让你财务自由，哦、喔，就是让你就是。诶，可能从领薪的阶级，一个月三五万，变成可能一个月三五十万，或者是说，你的人生可能变成很忙碌，变成很悠闲，然后这叫翻身嘛？好 ，OK， 好，那他就说了，他就说这个机会呢是这样，他说他以前有遇过好机会，但是他说是这样，就是通常我刚刚说两到三次的机会，那通常我们发现机会的时候，已经是第二次了。好，为什么呢？他说，因为通常发生第一次的时候，我们的慧根还没有开。好，就是呃、欸，那个机会来的时候，可能我们太年轻，我们不知道那个是一个机会。好，可能我们经验不足，我们不知道那是一个机会。好，所以后来他想想发现啊，天哪、啊，他错失的那个机会。所以他自己跟自己说，那我一定要好好把握第二次的机会。果然。后来他做这个医疗生意，就是他人生的第二次机会。然后这次他就好好把握住了。那他就说了：“他说，如果他第二次没有把握，那可能还会有第三次机会。但是这个可能的第三次机会，有可能是在他六十几岁的时候，或者是不知道什么时候。那有，也许他真的把握这第三次机会。可是他年纪已经大了。那年纪大了，他把握这个机会，那他可以享受这个机会的。我觉得成果，那可能。”时日也不多，所以他就跟我们说，就是如果机会来临，要好好的把握。那我就他在讲这段的时候，我那时候我就心有戚戚焉。好，我觉得我的人生好像也有一些机会。那我自己，我印象中，我应该是有好好的把握住。那很多人把握到这个机会，他没有珍惜，他没有全力以赴，没有欧印。但是我觉得我自己应该是有 all in 啊，我就是全心全意的投入。对，所以我这边也跟大家讲，就是如果说你的人生当中可能可能现在没有，可能以后可能会出现。如果机会有来临的时候，哦好,好，那我觉得就是要好好的把握。反正我觉得冲一次不会比现在更差啦，好，你要冲有冲有机会，没冲就没了。好，所以。这个 Air Jordan 啊、哦，我们这个 Air 这个 Nike 的这个故事，我觉得就跟大家分享，就是我突然想到的人生这个机会。好，那今天呢，就是跟大家分享这个。那中午的时候就发生了一件事情，就是因为呃，讲到这个做生意啊，我就跟大家讲，做生意大家都说可能要有。它有几个条件啊，比如说你要有钱嘛，你要有经验。这个经验是来自于人脉，哎，不是人脉，就是这个经验是来自于说你有成功的经验跟有失败的经验。好，那第三个就是人脉。好，那讲到这个人脉呢，我不知道大家有没有听过一个东西叫共享经济。那因为我我讲一下这个共享经济啊，就是比如说比如说有某些事情啊，你今天要做，你要特别跑过去。但是因为你有这个人脉，那这个人脉呢，他刚好每天必须路过这里，那你就把这个东西交给他，那他刚好路过就可以帮你帮你帮你处理，那你就不用处理这件事，因为你有这条人脉。好，有一点类似这个意思。那因为我最近有一个朋友，那他就是可能身体不舒服，那需要一些协助，那这个协助可能是长时间的。那刚刚好呢，哦，我就是在公司有认识一个同事，那我这个同事呢，真巧不巧就住在他家附近，好，那真巧不巧跟我这个同事的感情还算可以，那真巧不巧我这个我这个客户，那他跟我这个同事，他们算是点头之交，啊，又是附近的邻居，然后我这个客户他就体谅我说，哎。那是不是请他就是直接把这个东西交给我这个这个同事？那如果他有上班，就顺便拿过来。好，因为我从这边过去，他们家要再回来拿这个东西，大概要花一个小时。可是我这个同事他每天都会回家，那他拿过来，我就省掉这个麻烦。那最重要的是时间。好，这件事呢，我有一个体悟，就是我觉得。人脉、人际网络真的很重要。我觉得人与人之间的关系有时候那得搞不哎，啊、哦，我们可能这个社会上我们讲求一些什么利益啊，有的没有的。但是呢，但是我觉得有时候不用想那么多，那你就对人对好，好，然后好好的做人处事，也不用奢望说他，哎、欸，我们怎么我们对他多好，他应该要回馈我们什么。好，但是呢，如果这个时机点到呢，你用这个人脉的时候，好、哦，你会，哎、欸，你会觉得它很方便，而且你会用的让自己觉得说自己心安理得。好，怎么说呢？嗯，因为我跟我这个同事，哦，工作上啊，或平常大家在聊天上，我已经在过往的可能六七年的职业生涯，哦，这这这近期的六七年。呃，我们算是我算是帮助他非常的多，但是我只是认为说，有的时候是一种聊天的观念的帮助，有时候是实质上的协助都有啊，但是我也没有要求过说，哎、欸，我希望他能帮我做什么，也没有。但是这个过程的当中，比如说有一次，我妈她需要，哎、欸，哎、欸，可能那时候疫情，她需要一只手机能够播放电视，好，那我就跟她接。好，那包含这次他帮我拿东西，好，诸如此类的。好，那我就觉得说，哎、欸，真的人与人人际关系就是好，你把它做好，养兵千日用在一时。那但是呢，不用其实也没有关系啊，只是一个刚好一个呛势，刚好大家也守识，不守的我倒是还不敢啊，但是守的我觉得，哎、欸，我敢开这个口，是因为我觉得我跟他程度有到那边，所以我觉得平常就是跟大家讲说。平常时候、哦，大家咧交配吼，啊，大家都唔免计较哈子，互相帮忙。当然啊，迄种较节约吼，迄种较省事的吼，迄种都免的啊。诶，对，所以诶，省、欸、省的啊，东西也好啦。我这样跟大家讲了，好，好。那最近天气很热了哦，那很热吼、哦、就是有时候会下雨。那我们高雄这边啊我跟大家推荐吼、啊、有一间加油站，在大顺路上的中油的加油站。在大顺路，呃、欸，有一间家乐福。大顺路只有一间家乐福。那这间家乐福呢，是这样，它的斜对面有一间加油站。那这个加油站，嗯，我个人觉得很特别，我跟大家分享，就是说，有一次我去加油，加完我就想说，不然顺便洗个车。那我先跟大家提一件事，就是我从来没有在手洗车的，好，因为我不太会洗车，而且洗车很热，很累。好啊，我也没在打蜡的。好，嗯、呃，可能我生在这个年代，然后自动洗车很方便。好 ，OK。那我的车有送洗过，我觉得送洗很麻烦，除非我的车子很脏，而且送洗不便宜，一次就是五六百。好，他会看你的车型，除非非常非常非常的脏，那我才会送洗。可是我不会让我的车到非常非常非常的脏。好，这样大家懂哈，就是。那免点点大扫除，那兵用洗的、就是、洗，那谢挂泰克的他请个请去，那是不是不用那么麻烦？送洗又要预约，有的没有的，然后排时间，你还要过去牵车，又没有代步车。我今天开车去洗，我开一开我就开回家了。好、哦，那有次我去加油，我就去这间加油站洗，那他就说：“哎、欸、啊，我们加满多少？哦，啊，我刚好加的那个量有到，他就送我一张洗车券。我就想说：哦，好啊，不然八十块洗一下好了。这样，因为有折五十块。”啊、所以就剩八十块洗一下，啊，我就简单洗一洗。哦，这个洗车厂很特别哈、哦，他在帮你洗车的时候，呃、欸，首先，呃、欸，他在洗的过程，他是很认真在洗的，不是给你随便洗洗的。那当然中间有用到机器，不过我对于他在帮我們把车子擦干净的时候，他会开我的车门，问我说，就是，呃、欸。他就突然问我说：“哎、欸，后车厢要不要顺便插，我就说：“好啊。欸”哎，我第一次洗车，有人问我后车厢要不要打开顺便插。好，那洗完之后，他就说：“哎、欸，他要帮我把我的我自己开车这个车门打开。”他就问我说：“哎、欸，请问我们今天的服务的部分，好有没有哪里你觉得不满意，需要加强的？如果有，请跟我说。”我听到这个，我整个吓到，我想说：“哇，这个服务也太好了吧！”再加上后来我在加油，我有发现说，他们的加油员都很盯金，盯金就是很积极啊，好，就是看到你他就会冲过去，然后加油，然后问你，哎，要加多少啊？有什么满不满意？什么什么之类的。好，我看有的加油站你过去，他们还在那边聊天，也没有人要过来加之类的，都会这样。然后他们进去就会是很明显的会指引你。好 ，OK， 好，后来呢？有一次，我就好奇，我就问那个我家友，就问他说：“哎、欸，我觉得你们洗车啊，哦，你们的服务我觉得很好呢，我都有推荐朋友来这边洗，这样而且洗车洗得很干净。我个人觉得，如果你是这样花这样100块左右洗车，真的是很洗得很干净。”他就说：“哦，对啊，因为我们老板啊，特别为了这个洗车，他有带我们的很多干部。”一起去日本，去日本学习人家怎么洗车，他们的服务是怎么做的。我那时候突然觉得说，哦，原来人家讲那种成功就在细节里，真的是有差呢。哪个老板会把员工带去日本观摩人家怎么洗车，把它学起来？那个老板就把这一套的服务流程跟技术直接带来台湾，难怪啊，所以。这个事情让我真的觉得哇，很讶异。也我后来也跟很多朋友推荐说，就是哦，真的是可以去那边体验看看的哈。啊，但是莫那些欧多拜了哈，所以大家就开车去洗了哈、哦。对，好啦，那今天就是跟大家提这个。那下次有机会再跟大家提一个，诶，先跟大家预告了哦，就是第一个我学生时期。发生过的惊悚事件，非常的刺激。我想这辈子应该没有几个人见过。好，那刚好我那那时候的同学，我们大家刚好在那个年代有遇过。OK， 好，先到这边，谢谢大家。